0: Content de vous voir, content d'être devant vous ce matin. On est en début d'année encore et on est dans des hors-séries actuellement. On n'a pas, euh, on a pas euh, encore fait de choix sur euh, une série. Et donc, à chaque fois qu'il euh, y a un moment où je sais que dimanche c'est mon tour, mais je ne sais pas forcément s'il y a une série, s'il y a un texte sur lequel je vais prêcher, bah, j'hésite. J'hésite toujours et je vous avoue que j'ai plein d'idées. Et du coup, euh, ce que j'ai fait, bah, c'est que simplement j'ai, j'ai prié. Et euh, dans la semaine, sincèrement, très sincèrement, j'avais l'impression que Dieu m'orientait vers des thématiques. et un texte en particulier ce matin. Et en écoutant les contributions prophétiques, je vous avoue que je suis très encouragé avant d'avoir commencé à prêcher. Parce que j'ai l'impression que ça va vraiment dans le sens de, de ce que j'ai pu euh, percevoir durant la semaine. Et ce matin, j'ai décidé de prêcher sur un texte. Et ce texte, c'est un texte qui m'accompagne sur... Euh, depuis de nombreuses années, un texte que j'ai médité, que j'ai étudié, que j'ai remédité et qui a été une source d'encouragement profond pour moi. Et je vous propose qu'on, qu'on s'intéresse du coup ce matin à ce texte et à un prophète. Et à un prophète de l'Ancien Testament, ce prophète c'est le prophète Élie. Alors j'imagine que peut-être, voilà, le prophète Élie ça parle à plusieurs d'entre nous, ça évoque certaines choses, peut-être des histoires hein, qu'on connaît plus ou moins bien. Peut-être que ça vous parle par contre, enfin euh, pour certains peut-être par, par contre ça parle pas beaucoup, voire pas du tout. Alors euh, ce que j'aimerais c'est qu'avant qu'on aille faire la lecture du texte ce matin, j'aimerais un peu planter le décor pour savoir où est-ce qu'on met les pieds. J'aimerais simplement donner un peu de contexte au récit qu'on, qu'on s'apprête à lire ensemble. Notre prophète Élie, il vit dans une période qui est particulièrement pénible dans l'histoire d'Israël. Il vit à une époque où vraiment les choses vont pas bien. On est dans un pays qui vit des crises. Et il y a une crise à trois niveaux notamment. On a une crise qui est politique, parce que depuis des décennies au sein du pays, il y a des tensions entre les tribus. Il y a des tensions qui font que même le pays s'est divisé en deux. Vous avez un royaume au sud, le royaume de Juda, et un royaume au nord, le royaume d'Israël, le royaume des dix autres tribus. Le pays s'est divisé en deux. En deux. On a affaire ensuite à une crise alimentaire, parce que, tenez-vous bien, ça fait plus de trois ans qu'il n'y a pas eu de pluie dans le pays. Aucune goutte. Aucune goutte de pluie. Alors peut-être, hein, en entendant ça, nous qui vivons dans la grisaille parisienne, on se dit, bon, quand même, ça fait un peu envie. Un pays, euh, voilà, sans pluie, ça donne envie. Mais euh, je vous rappelle que, voilà, un pays euh, où il ne pleut pas pendant trois ans, ben, on appelle ça un désert. Un désert. Euh, et au niveau économique, au niveau alimentaire, c'est la cata, c'est la famine. Il n'y a plus de récolte possible, il n'y a plus rien qui pousse. Et en plus de tout ça, hein, pour... Euh, pour compléter le tableau, on a affaire à une crise spirituelle. On a un couple royal, Akab, Jézabel, c'est eux qui sont à la tête du royaume d'Israël, ils sont à peu près au comble de la méchanceté, de la cruauté, du paganisme. Akab il a anéanti le culte qui est rendu à Dieu, il a instauré un culte impur, un culte violent, un culte immoral au dieu Baal et à la déesse Asherah. Et on a un verset en 1 roi 16, 33, qui résume à peu près hein, le règne d'Akab en ces termes. Par tous ces actes, il irrita l'Éternel. Il irrita l'Éternel le Dieu d'Israël plus encore que tous les autres rois d'Israël qui l'avaient précédé. Voilà pour euh, l'état des lieux, pas franchement réjouissant. Alors heureusement au milieu de tout ça, on a Élie. On a Élie. Et ça fait ça donne une bouffée d'oxygène de voir Élie, de voir ce qu'il fait et il accomplit vraiment des actes qui sont très très étonnants, vraiment il y a des actes spectaculaires. C'est un peu un, un super-héros, hein. c'est un peu les actes d'un super-héros. Parce que regardez, il annonce trois années de sécheresse, il dit « Il y aura ces années-ci, ni, par, ni pluie, aucune, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » C'est quand même spectaculaire, hein. quelqu'un qui dit ça, puis en plus ça se produit. Pendant ces années de sécheresse, de famine, Elie est nourri de manière miraculeuse au bord d'un torrent et ensuite il va être nourri par une pauvre veuve pendant des années avec l'huile qui va sans cesse se renouveler l'huile et la farine qui vont constamment se renouveler. Et en plus, cette veuve, hein, chez qui euh, Elie est elle a son fils qui décède. Et bien, qu'est-ce qu'il fait, Élie Il ressuscite son fils. Il ressuscite un mort. Et Elie il annonce le retour de la pluie. Et alors que la pluie recommence à tomber, il se met à courir pour se mettre à l'abri. Et il court même plus vite que le char du roi Achab. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein, c'est... Même Hussein Bolt euh, aurait eu du mal à faire mieux. Et enfin, Elie. Enfin, comme si ça ne suffisait pas, quoi. Sur le Mont Carmel, il défie, il ridiculise à lui tout seul 450 prophètes du faux Dieu Baal, dans un moment où le feu du ciel tombe sur le sacrifice, et ça crée un enthousiasme au sein du peuple qui semble être prêt à revenir à Dieu. Et donc, quand on lit un roi, un hein, chapitre 18, ça se termine sur cette réaction du peuple qui dit « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu » en voyant le feu qui tombe du ciel, et on se dit « Ah, ça va mieux ».« Ah, ça va mieux. Ça y est, la pluie revient. Ça y est, le peuple se tourne à nouveau vers Dieu. » Et on se dit, « Ça va aller mieux, du coup. Ça va aller de mieux en mieux. » Donc ça, c'est le contexte. Et j'aimerais qu'on lise... Prenez avec moi un roi 19, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on lise euh, ce passage qui est dans l'Ancien Testament, dans les textes narratifs. Et je vais lire tout le chapitre, mais petit à petit. Et je vais le commenter petit à petit. Je vais lire les huit premiers versets pour commencer. Donc vous pouvez suivre avec moi un roi 19 à partir du verset 1. « Achab, donc le roi d'Israël, Achab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. » Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. » Il se rendit d'abord à Bercheva, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange ». Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis fortifié par cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Je m'arrête là, dans la lecture de notre passage pour l'instant. Quelle est votre action, suite à la lecture de ce passage Qu'est-ce que vous vous dites, en sachant le contexte que je vous ai brossé juste à présent On peut se dire quand même que c'est surprenant, surprenant à ce qu'on voit là. Parce que quand on connaît un peu le contexte, quand on connaît ce qui s'est passé avant, on se serait attendu à voir un retour clair et net de la part du peuple à Dieu. Et il avait déclaré hein, de manière enthousiaste, c'est l'éternel qui est Dieu, c'est l'éternel qui est Dieu. On se dit, "Bah, le roi Acabe, la reine Jézabel, ils vont retourner à la raison Hein, ils ont vu que les prophètes de Baal n'ont pas réussi à faire tomber le feu, mais rien de tout cela n'arrive. Et au contraire, la reine Isabelle, elle est furieuse, et elle menace Élie, qui va prendre peur, qui va s'enfuir. On a juste l'impression que la démonstration éclatante du Carmel, elle s'est évanouie, en fait. Elle est passée à la trappe. Elle est passée à la trappe. Et en fait, le constat, il est simple. Il est simple, les amis. La situation, elle n'a pas changé. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a vraiment changé il y a une seule chose qui a changé. C'est qu'Élie, il est très découragé. Et il craque. Il craque complè- complètement. Et si on se met dans ses bottes, il y a de quoi Parce que dans ce passage, c'est comme si Élie, il avait tout fait. Il s'est démené. Il a tout fait pour amener le peuple à Dieu. Il a servi Dieu avec fidélité, avec intégrité. Mais concrètement, il n'y a rien qu'à changer. Il n'y a rien qu'à changer. Et il a battu de voir que, quoi qu'il fasse, quoi qu'il tente, quoi qu'il entreprenne, bah il n'y a rien qui porte du fruit. Il n'y a rien qui semble porter du fruit. Le peuple d'Israël est toujours aussi sourd à la voix de Dieu, comme le reflète très bien la réaction de Jézabel. Et Élie, il est juste déçu, en fait. Sa fidélité, son zèle envers Dieu n'ont pas été récompensés. Il est inquiet, il est préoccupé pour l'avenir de son peuple. Même tous les miracles qu'il a effectués, il ne semble pas parvenir à toucher le cœur du peuple. Et du coup, Élie, bah, il est juste fatigué, en fait. Il est fatigué de se battre. Il est, il, est, il est fatigué. Il a confronté 450 prophètes de Baal, mais face à la reine Jézabel, qui est le menace de mort, il s'écroule. Il s'écroule devant ses menaces de mort. Et on a notre super-héros qui fait face à un découragement vraiment, vraiment profond. Et je crois que le texte hein, qu'on vient de lire nous donne plusieurs indices pour nous montrer combien Elie passe par un moment douloureux. Ce qui caractérise, la première chose, c'est que ce qui va caractériser la, le découragement profond d'Elie, c'est la solitude. Parce que dans cette période de découragement, il veut être seul en fait. Hein, il abandonne son serviteur aux portes du désert, il s'enfonce tout seul, tout seul dans le désert. Il est seul. Et le texte insiste sur ce point à deux reprises, parce qu'au verset 4 et 5, c'est parlé d'un jeûner. Et je ne sais pas si ça vous parle, si on a des personnes qui sont bons dans euh, ce genre de choses, mais ce type d'arbus, en fait, il n'est jamais seul. Ça n'existe pas un jeûner seul. Ça n'existe pas. Et là, clairement, il est dit « le jeûner est isolé ». Et donc, tout est fait dans le texte pour nous montrer la situation particulière, inhabituelle et douloureusement inédite que traverse Elie. Ellie se retrouve tout seul, isolé, sous un jeûner qui est tout seul et qui est isolé. Et on peut relever aussi la fatigue extrême hein, qui accable Elie. Qu'est-ce qu'Elie peut faire dans ce texte Qu'est-ce qu'il est capable de faire Dormir et manger. C'est la seule chose qu'il peut faire. Il dort, il mange et il c'est, c'est là où il en est. Il est à bout, moralement, il est à bout, physiquement, et on voit juste le désespoir intense, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il demande à Dieu la mort. C'en est trop, ça va jusque là. Un désespoir intense, il est à ce point découragé qu'il demande à Dieu de mourir. Et bien sûr, c'est attristant de voir Élie dans cet état, mais personnellement, je remercie Dieu pour ce texte qu'on trouve Dans la Bible, parce que c'est un texte qui peut nous rejoindre dans notre vécu, parce que euh, c'est pas pour rien si dans la Bible, très régulièrement, on trouve des personnes découragées. On a Élie qui est découragé. Avant lui, on a eu Moïse qui était découragé, qui lui aussi a demandé à Dieu la mort d'ailleurs. Dans le Nouveau Testament, vous avez plein de personnes découragées. Vous avez Jean-Baptiste qui est découragé. Et je ne suis pas prophète, mais je peux vous garantir une chose, c'est que le découragement, c'est quelque chose que chacun de nous, on va rencontrer dans notre vie. Peut-être d'ailleurs vous l'avez déjà rencontré. Ou peut-être vous êtes en train de le rencontrer. Mais c'est quelque chose que tôt ou tard, on rencontre dans nos vies. Et dans ces moments-là, on perd notre joie, on perd notre entrain, on perd notre énergie. On n'a plus vraiment d'énergie. Les choses autour de nous font plus forcément sens. On n'a plus d'espérance. Et un risque aussi, c'est qu'on peut perdre bah, toute notion de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu dans ces moments-là. Je. Je, pendant les dernières vacances de Noël, un moment donné, je regardais mon application météo sur mon smartphone et euh, mon téléphone me disait « David, profitez de la journée, il fait un beau soleil à Grenoble. Ouais, » Je regarde par la fenêtre et il pleut des cordes. Et là, quand je dis ça, je me dis, quand je vois ça, je me dis « Bon, bah oui, je comprends que le soleil existe, mais je veux pas juste qu'il soit théorique. » Je veux expérimenter le soleil, je veux vivre le soleil. Et pour beaucoup de chrétiens, pour pas mal de chrétiens, notre rapport à l'amour de Dieu, c'est un rapport qui peut être théorique. Hein, Quand on a tant parlé de l'amour de Dieu dans nos vies, on dit « oui, 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 amen, amen, amen ». Mais concrètement, dans nos vies, on ne se sent pas aimé de Dieu. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est humain, finalement, de douter de l'amour de Dieu. C'est humain, c'est comme avec nos enfants, comme avec l'enfant qui demande à son père « Papa, amène-moi à Disneyland toutes les les semaines » veut pas, elle fait, bon, c'est un peu cher, non C'est quoi la réaction de l'enfant C'est « Bouh, tu m'aimes pas !» Et c'est pareil avec Anastasia, bon, elle ne parle pas encore, mais... Elle me dit « Coco, coco, pour le chocolat !» Je dis « Non, c'est bon, tu en as déjà eu !» C'est les grands cris, c'est les grands pleurs. Et je m'attends à la fameuse phrase, d'ici quelques semaines, « Tu m'aimes pas !» Et ça nous fait un peu rire, hein Mais en fait, on est pareil. On est pareil. On, on perd notre job On a une épreuve, un de nos proches est malade et on va remettre en question l'amour de Dieu. On va remettre en question l'amour de Dieu. Et il me semble que quand on est dans la profondeur de l'épreuve, une des choses qu'on peut remettre en question, c'est vraiment l'amour de Dieu. Et pourtant, précisément, une des premières choses, voire la première chose à redécouvrir, quand on est dans le le découragement, c'est l'amour de Dieu. Découvrir cet amour ou le redécouvrir. Et redécouvrir cette bonté, cette grâce de Dieu à notre égard. Et c'est ce qu'Élie va redécouvrir, en fait, dans le texte qu'on lit. Dans le texte, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu se démonte par des actes, des paroles que Dieu donne à Élie. Vous voyez qu'il va s'adresser à Élie, il va faire des choses. En fait, Dieu sait tout simplement qu'Élie, n'a rien à manger, il n'a rien à boire dans ce désert. Alors, qu'est-ce qu'il fait bah, De manière inattendue, par l'intermédiaire d'un ange, il donne à manger à boire à son prophète dans le désert. Il va pourvoir aux besoins d'Élie. Et c'est intéressant parce qu'en hébreu, les deux mots qui sont employés dans le verset 6, le mot « gâteau » et « cruche », on les retrouve déjà avant, dans le chapitre 17, euh, dans le récit de la veuve qui prend soin d'Élie. Et le mot « employé » pour « cruche », c'est un mot qui est très, très, très rare dans la Bible, euh, qui décrit juste un certain genre de cruche. Et donc, sûrement est, alors qu'il est en train de manger, alors qu'il est en train de boire, il se remémore simplement, en voyant cette cruche, en voyant ce gâteau, combien Dieu, dans le passé, a pris soin de lui avec cette veuve. Et il redécouvre maintenant combien Dieu prend soin de lui, alors qu'il est seul, qu'il est isolé dans ce désert. Il se rend compte que cette bonté de Dieu ne l'a pas quitté. Et je trouve intéressant de voir la seule parole que Dieu adresse à Élie Lève-toi et mange. Lève-toi et mange. À deux reprises, Dieu dit ça à Élie, parce que Dieu sait bien que Élie, dans son état, ben, il n'a pas besoin d'un long discours. Il a besoin de dormir. Il a besoin de se reposer. Il ne fait pas de reproches à Élie il ne lui fait pas un sermon il ne lui dit pas Il a qu'à faucon faire ça, il faut qu'on fasse ça. Allez, relève-toi, repars au combat. Non, c'est lève-toi. Et mange, il agit en faveur d'Elie dans ce désert et il lui parle. Et dans, nous, dans nos déserts, si Aride soit-il, Dieu est capable d'actes, de paroles réconfortantes, on peut les lui demander, mais Dieu est si bon que parfois il va même prendre l'initiative lui-même, il va même venir à notre rencontre lui-même, parce que parfois peut-être on n'est pas en mesure de le faire. Et juste un mot... Sur ça, c'est que quand on parle du désert, hein, euh, plusieurs commentateurs de la Bible remarquent que c'est vraiment un des lieux où Dieu parle le plus dans la Bible. Et en hébreu, le mot parole, ça se dit « davar ». Et le désert en hébreu, c'est mi mid-var ». Et littéralement, c'est en fait l'endroit, le lieu d'où provient la parole. Et donc, vous voyez que même dans la langue hébraïque même, il y a cette perception forte du désert comme étant comme, en sorte le lieu privilégié, l'endroit privilégié où Dieu vient parler. Et c'est ce qui se passe en tout cas dans la situation d'Eli. C'est dans ce désert qu'Eli traverse, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, que Dieu vient lui parler. Et j'aimerais pas m'arrêter là parce que l'histoire ne s'arrête pas là, ce matin. On va regarder la suite du passage et on va voir que Dieu va continuer. Il va continuer l'œuvre de restauration d'Eli et il va l'enseigner sur plusieurs points. Alors si, si vous êtes prêts, on peut prendre la suite du texte et j'aimerais qu'on lise euh, quelques versets plus loin. On reprend verset 9, et on va voir qu'est-ce que Dieu fait, petit à petit. Comment il restaure Élie. Je reprends verset 9, notre lecture du texte. « Là-bas, donc une fois arrivé au reb, Élie rentre dans la grotte, il y passe la nuit. Et soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Il répondit « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes. Car les Israélites ont abandonné ton alliance, et ils ont renversé tes hôtels. » Ils ont massacré tes prophètes, je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Et après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau, sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressait à lui. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes hôtels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel lui dit « Va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazel comme roi de Syrie, puis tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète pour te remplacer. Tout homme qui échappera à l'épée de Hazel sera mis à mort par, Jésus, par Jéhu, pardon, et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. » Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont pas baisé de leurs lèvres. » Je m'arrête là. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que Dieu a commencé une œuvre de restauration en Élie. Mais toute cette œuvre, elle se fait pas de manière magique. Ça se fait pas en deux trois jours, comme ça, en un claquement de doigts. On voit qu'Élie retrouve des forces, mais ça va continuer. 40 jours de marche, quarante nuits pour atteindre la montagne de Dieu à Horeb. Et une fois arrivé à Horeb, le constat est là. Élie n'est pas sorti de son désarroi. Élie n'est pas sorti de son désespoir. À deux reprises, on a Dieu qui lui pose la question, « Qu'est-ce que tu fais ici, Élie Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Et Dieu offre en fait la possibilité à Élie de, d'exprimer ce qu'il ressent par là. Mais à deux reprises, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Élie répond à côté en fait. Il répond à côté de la question, et dans sa réponse, en fait, on voit qu'au bout de 40 jours, au bout de 40 nuits, bah Eli il est resté bloqué sur les mêmes choses. Il tourne en boucle sur les mêmes choses, et il répète inlassablement, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes hôtels, ils ont massacré les prophètes, je suis le seul qui reste. »« Et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » Il a ce même message, Élie. Et en fait, il est bloqué, on voit qu'il est bloqué. Il n'arrive pas à passer autre chose. Il stagne et il reste abattu devant son inefficacité. Et on peut même sentir hein, dans la réponse qu'il fait une sorte de reproche adressé à Dieu pour son inaction. Parce que, alors qu'Elie, lui, il a fait quelque chose, il s'est de il s'est donné, il a sué, Mais Dieu, lui, il semble n'avoir rien fait. Il laisse le mal proliférer en Israël. Et à cette plainte répétée, stéréotypée d'Eli, Dieu pourtant, il oppose pas une fin de non-recevoir. Il va au contraire offrir à Élie trois choses. Une nouvelle révélation, une nouvelle compréhension de qui il est, du sens de la communauté et enfin de qui Élie est. Et j'aimerais qu'on voit ça ensemble maintenant. Une nouvelle compréhension de Dieu pour Élie. Élie, il a toujours le même mot quand il parle de Dieu dans la bouche. Pour, Dieu, pour lui, Dieu c'est qui C'est le Dieu des armées célestes. C'est un terme qui évoque le Dieu fort, le Dieu puissant. Et c'est comme ça qu'Élie connaît Dieu. Dans son expérience, c'est ce Dieu-là qu'il connaît. C'est euh, le Dieu qui ferme le ciel pendant trois ans et demi, plus de puits. C'est le Dieu qui ressuscite le mo- les morts. C'est le Dieu qui fait tomber le feu. Et dans ce passage, ce qui est remarquable, c'est que Dieu vient se faire connaître à Élie d'une manière nouvelle. Et la surprise que Élie a dû avoir, c'est que Dieu, en fait, ne bah, se manifeste pas dans l'ouragan. Il ne se manifeste pas dans le feu. Il ne se manifeste pas dans le vieux violent, il ne se manifeste pas dans le tremblement de terre, mais Dieu se manifeste dans, littéralement en hébreu, un son d'une douceur tranquille. Et ça, c'est totalement inattendu pour Élie. Élie est en train de vivre un anti-Sinaï. Pourquoi Parce qu'il est sur le lieu même où Moïse se tenait dans l'Exode, lorsque Dieu avait donné la loi au peuple. Et à ce moment-là, si vous vous rappelez peut-être au Sinaï, la présence de Dieu, lors de l'Exode, elle s'était manifestée par le feu, par les tremblements de terre, il y avait ces signes-là. Ces manifestations physiques étaient des signes de la présence du Dieu Saint qui faisait alliance avec Israël, des, des signes de la justice et du jugement divin. Et pourtant, étonnamment, ce n'est pas ces signes-là que Dieu donne à Élie dans ce passage. Dieu n'est pas dans ces signes. Et Élie vit un anti-Sinaï, mais il vit aussi un anti-Carmel. Parce qu'au Carmel, Dieu s'est révélé à travers le feu qui est descendu du ciel, qui a consumé le sacrifice. Au Carmel, c'était le feu qui avait servi à révéler Dieu. Et Élie, il est habitué à ça. Il est habitué à entendre Dieu lui parler de cette façon-là. Et ici, Dieu se prend à Élie d'une manière nouvelle. Et en fait, il n'est plus dans ce qui, dans le passé, évoquait sa présence. Dieu se manifeste autrement que tout ce qu'Élie avait, auparavant expérimenté, vécu. Et Élie commence à percevoir quelque chose de nouveau ici. Il voit que Dieu, ce n'est pas que le Dieu de la justice, du jugement, hein, de celui qui fait tomber le feu du ciel. Dieu, c'est aussi le Dieu bienveillant, le Dieu plein de grâce qui fait preuve aussi de patience dans ses jugements, qui les retient pour un temps. Et Dieu rencontre Élie dans son découragement et lui fait expérimenter une facette de lui que Élie ne connaissait pas, qu'il n'avait encore jamais expérimenté. Et ce n'est pas tout. Il y a une nouvelle compréhension aussi du sens de la communauté. Il y a quelque chose qui est assez frappant dans le texte, c'est qu'à plusieurs reprises, Élie affirme que lui seul il est resté fidèle à Dieu. Peut-être que vous avez remarqué ça. Déjà, en Aaron 18, en hein, verset 22, il dit, Moi, je suis resté seul, prophète du Seigneur. Et ici, dans les versets 10 et 14, Élie, bah, il, il se renchérit. Je suis le seul. Je suis le seul qui reste. On, ça tourne à l'obsession. Ça tourne limite à l'obsession. Et pourtant, Élie, il était informé, vous, vous voyez avant, au chapitre 18, verset 13, que l'intendant du palais d'Akab, il avait caché, il avait sauvé 100 autres prophètes de Dieu. Et on voit là, en fait, finalement, qu'il y a une grande différence entre... La solitude ressentie est la réalité. Il y a une grande différence. Élie savait, mais ce qui vivait au fond de lui-même, c'était ce sentiment de solitude. Il avait l'impression d'être le seul à tout faire, le seul à pouvoir tout faire. Et face à cette solitude hein, qui est ressentie comme lourde, comme éprouvante, Dieu il va amener une double réponse à Élie. Il va lui dire « Non, Élie, tu n'es pas seul, moi, je suis présent. Je suis présent et même dans cette caverne où tu, où tu t'es réfugié, je suis là, avec toi. » Et tu n'es pas seul, Élie, parce qu'il y a 7000 hommes en Israël qui sont aussi restés fidèles à Dieu. 7000 incorruptibles qui n'ont pas plié le genou devant Baal pour adorer ce faux Dieu. Et on ne connaît pas le nom, pratiquement aucun nom de ces 7000 hommes. Mais ce n'est pas grave. On sait qu'il y a 7000 personnes fidèles à Dieu, qui laissent un témoignage de droiture de cœur en Israël. Et Dieu apprend à Élie qu'en fait, son pays, ce n'est pas un désert spirituel. Il y a 7000 hommes qui sont là et qui sont avec lui. Et euh, dans la suite de nos textes, on va voir que Dieu va donner même un de ces 7000 hommes, hein, Élisée, comme disciple et compagnon de route à Élie. Et Dieu, en montrant tout ça à Élie, en fait, il est juste en train de lui dire « T'es pas seul, t'es pas un électron libre, appelé seul en mission. Il y a des gens comme toi, qui eux aussi ont refusé le compromis avec les faux dieux, qui sont zélés pour moi, et avec eux tu peux trouver l'encouragement, tu peux trouver la force pour continuer ton service. » Et ça, pour nous, dans notre contexte, bah, ça nous fait penser à l'Église. À l'Église, hein. Au fait qu'une des raisons pour lesquelles Dieu a instauré l'Église, c'est pour qu'on ait des frères et des sœurs, avec qui on peut partager, avec qui on peut demander la prière, avec qui on peut entendre, comment eux-mêmes ils font face aux mêmes luttes que nous on peut avoir, et être encouragés par eux. Et enfin, je vous ai dit, dernier point, une nouvelle compréhension de lui-même. Et pour ça, juste, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Au verset 4, Elie dit au verset 4, Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. J'aimerais juste faire deux remarques ici. C'est qu'on peut observer qu'Elie mesure sa valeur finalement en se comparant avec celle de ses prédécesseurs. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Mais finalement, ni sa méthode d'évaluation, ni son échelle de valeur ne sont bonnes, parce qu'il s'érige en propre évaluateur de sa vie alors que finalement, c'est Dieu. Que le véritable évaluateur, c'est lui qui l'a envoyé. C'est à Dieu d'évaluer, de juger. Et sa valeur, il l'a définie, Elie, en proportion des résultats de ce qu'il a fait. Et non pas en termes d'obéissance, de fidélité à Dieu. Et la deuxième remarque, c'est que cette expression, ah, je suis pas meilleur que mes ancêtres, bah, me semble-t-il, elle veut dire quand même beaucoup. Et plusieurs commentateurs font remarquer que c'est probable que si Elie dit ça maintenant, c'est sûrement qu'à un moment, en fait, dans le passé, bah, il a pensé ça. Il a pensé ça réellement. Il a pensé bah, qu'effectivement, il était meilleur que ses ancêtres. Et on peut peut peut-être ici discerner quelques traces d'orgueil en Élie qui avait cru être au-dessus, qui avait cru être meilleur que ceux qui l'avaient précédé, mais par ce qu'il traverse, il est en train de se rendre compte qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Et finalement, ce qu'on va remarquer ici, bah, c'est qu'à travers cette crise qu'Élie passe, il est transformé. Dieu utilise plein de choses compliquées, difficile, il utilise la menace de mort, il utilise l'intimidation, il utilise le découragement pour transformer le cœur d'Elie la perception des choses qu'il peut avoir. Alors, je crois simplement que ce texte, il nous encourage, il nous fait réfléchir, hein. il nous encourage parce que dans nos vies, il y a des situations qui peuvent nous amener au découragement, qui peuvent nous remuer, qui peuvent nous bouleverser, et clairement, clairement, c'est pas facile. C'est pas facile quand la trajectoire qu'on vit concrètement, c'est pas celle qu'on avait idéalisée. Ce n'est pas celle qu'on avait espérée. Ça, ce n'est pas facile. Mais au cœur de n'importe quel bouleversement, quel qu'il soit, Dieu reste présent et travaille nos cœurs, comme ça a été dit ce matin. Et ce texte, personnellement, il me fait réfléchir parce que quand tout va bien, on peut tous dire Amen, Alléluia, Gloire à Dieu, tout va bien. Mais notre foi, finalement, elle se révèle quand on est obligé de déposer à Dieu un problème que je ne peux pas gérer. Un problème que je ne peux pas gérer, où je suis obligé de dépendre de Dieu et de dire, Dieu, je ne peux rien faire d'autre que de te mettre cette situation entre tes mains et moi-même, je me remets à toi, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce qu'il n'y a que toi, en fait, pour cette solution. Est-ce que ça va Je m'approche de la fin. Je vais terminer ce passage. J'aimerais qu'on termine quand même un roi 19 et qu'on voit les trois derniers versets d'un roi 19. Ces trois dernières versets, c'est l'appel d'Élysée, c'est sur ça que je vais conclure, et ça va amener une autre facette de, des paroles euh, prophétiques qui ont été amenées ce matin. Mais juste avant que je lise, remarquez que dans ce que Dieu dit à Élie, à aucun moment Élie est disqualifié, à aucun moment Élie est mis à l'écart, et maintenant il est envoyé en mission même à 500 km de là, complètement au nord, et il est chargé de concrétiser des, jo- des choix géopolitiques de Dieu, qu'on voit dans les versets 15 à 17, hein, et sans doute ces choix nous échappent un peu, quand on ne connaît pas toute l'histoire, le contexte, etc. Mais parmi ces choix, il y a la mention d'Élisée, euh, qu'Élie va appeler à être prophète à sa suite. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, l'appel d'Élisée. Alors, courage, lisons la fin du chapitre, les versets 19 à 21, et après je vais conclure sur ça. 1 roi 19, versets 19 à 21. Élie partit de là et rencontra Élisée, fils de Shaphat, qui était en train de labourer un champ avec douze paires de bœufs. Lui-même conduisait le douzième attelage. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit, je vais aller embrasser mon père et ma mère pour prendre congé d'eux, puis je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. Élisée quitta Élie, prit une paire de bœufs et l'offrit en sacrifice. Il se servit du bois de l'attelage pour faire cuire la viande, et la distribua aux siens qui la mangèrent. Puis il se mit en route pour suivre Élie et être à son service. » Et voilà comment s'achève notre chapitre.
1: Pour reprendre,
0: Élie a traversé une crise. Dieu le restaure, et le chapitre pourtant ne finit pas sur ça. Il termine sur la disponibilité, la consécration d'un homme, Élisée qui est prêt à suivre Élie, et à entrer dans les plans de Dieu, ce qui va même permettre d'initier une nouvelle phase du plan de Dieu, de l'action de Dieu au sein du peuple d'Israël. Et jusqu'à qu'est-ce qu'on peut dire d'Élisée Quand on voit le texte, qu'est-ce qu'on peut dire d'Élisée bah, Tout d'abord, il semble bien quand même qu'Élisée, il devait avoir sans doute une entreprise florissante derrière lui, parce qu'il n'avait pas plu pendant trois ans et demi, et il a quand même douze paires de bœufs. C'est quand même assez fou. Douze paires de bœufs pour labourer la terre, et très certainement qu'Élisée faisait partie hein, d'une famille aisée, financièrement, mais il va laisser tout ça derrière lui, pour répondre à l'appel de Dieu. Parce que quand Élie vient jeter son manteau sur Élisée, chose qui paraît peut être un peu bizarre, mais Élisée, lui, il comprend que par ce geste, Élie l'appelle à être son successeur, eh bien, en fait, il répond avec enthousiasme. Il court après Élie. Il y va avec enthousiasme. Il abandonne ses bœufs. Et ce qui est frappant dans ce passage, c'est qu'Élisée, il commence son, 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 son ministère. Par quoi Par un sacrifice. Il commence par un sacrifice. Et on pourrait se dire, oui, bon, il offre des animaux en sacrifice, OK. Mais ce n'est pas le cas, en fait. Il fait bien plus que ça. Il fait bien plus que ça. Il est carrément en train d'offrir sa vie en sacrifice. Parce qu'Élisée, il est en train de sacrifier les bœufs avec lesquels il travaillait et grâce auxquels il gagnait sa vie. Et le texte nous dit même qu'il prend le bois de la charrue et il l'utilise pour faire un feu, pour brûler ce sacrifice. Il prend ses bœufs, sa charrue, tout ce qu'il a, et il en fait un sacrifice. Il offre sa vie, parce que tout ce qui était son moyen de subsistance jusque-là, eh ben, il les a plus. Il les offre, il les donne. Et il décide finalement, en faisant ça, de se détacher de sa vie passée, et de dire « Désormais, il y a autre chose qui m'attend. Je regarde en avant, et je me consacre à Dieu, et je ne reviendrai pas en arrière. » Et Élisée, il renonce à ce qu'il a pour suivre l'appel que Dieu lui lance à travers Élie. Et ce passage... Ben, il n'est pas sans rappeler des textes du Nouveau Testament où Jésus euh, appelle ses disciples, hein, qui eux aussi vont laisser un certain nombre de choses derrière eux pour le suivre. Pierre, André, qui laissent leur bateau, leur filet de pêche pour suivre Jésus. Et dans l'Évangile de Luc, au chapitre 9, on a une allusion à ce passage de 1 Roi 19. Jésus il fait cet appel à plusieurs de le suivre, et une personne répond à Jésus en lui disant « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Et qu'est-ce que lui répond Jésus ?« Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. » Et Jésus, en cette, ici, il est en train de faire référence en fait, à Élisée, qui allait prendre congé hein, de son père, de sa mère, mais derrière, il n'a pas mis la main à la charrue. Il n'a pas regardé en arrière, au contraire, il a pris sa charrue, il l'a brûlée et il a sacrifié ses bœufs. Et en Luc 9, l'homme regarde en arrière, à tout ce qu'il va perdre, en Arroi 19, Élisée regarde en avant. À tout ce qu'il attend, et il a hâte. Il a hâte de servir Dieu. Il a hâte de servir Dieu. Alors, je vais m'apprêter à conclure. Après tout ce qu'on a vu ce matin, je me dis, bah, où est-ce qu'on en est, nous, avec tout ce qu'on a vu Où est-ce qu'on en est Est-ce que Dieu, ce matin, nous a parlé, vous a interpellé par sa parole Peut-être qu'il l'a fait surtout en lien avec la situation d'Élie, le découragement qu'il a traversé. Peut-être qu'il l'a fait surtout en lien avec Élisée avec cette disponibilité, cette consécration dont ils ont fait preuve. Et j'aimerais juste vous poser quelques questions, si, si euh, vous êtes dans le premier cas notamment. C'est est-ce que, avec tous les découragements que tu as traversés, peut-être même que tu traverses maintenant, aujourd'hui, est-ce que ta perception de l'amour de Dieu, elle en a pris un coup tel qu'en fait tu désespères aujourd'hui de pouvoir redire un jour avec tes tripes, je sais que Dieu m'aime, je sais que Dieu m'aime. Est-ce que pour toi, l'amour de Dieu, bah, c'est devenu une belle théorie mais concrètement, dans ta vie, tu ne te sens pas aimé par Dieu. Est-ce que tu es abattu parce que malgré tout ce que tu as fait, malgré tous tes efforts, malgré toutes tes compétences, malgré toute la peine que tu t'es donnée, bah, la seule chose que tu constates, c'est que tu es impuissant à changer une situation, impuissant à changer une condition particulière. Quelle facette de Dieu peut être si profondément ancrée en nous Qu'elle nous empêche de voir Dieu, d'entendre Dieu, de le voir autrement que tel qu'on le conçoit aujourd'hui et d'ailleurs, est-ce qu'on s'attend encore à Dieu, finalement Est-ce qu'on s'attend encore à Dieu, à sa bonté, à sa grâce Ou est-ce que finalement Dieu et nous, on est un vieux couple On s'est déjà tout dit, on s'ennuie. Ça fait peut-être un petit moment que notre vie chrétienne, finalement, elle est en pilote automatique. Et on n'attend plus grand-chose de Dieu. Est-ce que tu te sens tellement seul aussi, que tu n'es pas capable de voir tous ceux qui autour de toi sont aussi consacrés à Dieu et qui ont refusé eux aussi le compromis avec les faux dieux. Parce qu'on peut tellement focaliser sur l'imperfection, sur la différence de l'autre, qu'en en fait on est incapable de voir qu'il bah, est notre allié, et que bien souvent on est dans le même camp. Est-ce que se sentir meilleur que les autres, c'est notre lot quotidien, vivre notre vie selon des performances, selon des résultats, et définir notre valeur selon ces choses et notre lot quotidien, c'était le lot d'Elie, semble-t-il, avant qu'il passe par ce découragement. Et finalement, qu'est-ce que Dieu nous enseigne sur qui il est, sur ce que nous sommes, et sur la communauté dans laquelle on fait part, dans laquelle on est, dont on fait partie. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le redis, je suis conscient que ça n'est pas facile quand il euh, y a des, des, une trajectoire de vie qui concrètement n'est pas du tout celle qu'on avait espérée, n'est pas du tout celle qu'on avait idéalisée. Et pour le dire avec les mots de Jésus, en fait, dans ce genre de, de cas, j'aimerais juste vous demander où est notre foi Où est notre foi dans ce genre de cas Est-ce qu'on n'a pas besoin de la muscler un peu, de la nourrir Et la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend, et, là, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. Et la vie n'est pas facile, les amis, la vie est un combat, et on a besoin d'être équipé. Et si notre seul équipement, si nos seules munitions, finalement, c'est ce que la personne prêche le dimanche matin, ça va être compliqué d'aller loin. Parce que moi, je peux vous donner 5 ou 6 munitions, mais on ne part pas en guerre avec 5 ou 6 munitions. Ce n'est pas possible. Il y a besoin de s'équiper. Il y a besoin de lire, d'étudier, de méditer la parole de Dieu par nous-mêmes. Et finalement, par rapport à ce qu'on a vu vis-à-vis d'Élisée, de son appel, est-ce qu'on est prêt à imiter Dans notre contexte, qui est le nôtre, hein, l'engagement d'un Élysée envers son Dieu. Et si je peux vous dire ça, je suis persuadé d'une chose, c'est qu'on a tous envie hein, d'être à la place d'un Élie, d'un Élysée, quand il y a le feu qui tombe du ciel, quand euh, il ressuscite les morts. On a tous envie de ça. Mais est-ce qu'on est prêt à un engagement fiable, sincère, devant Dieu, à mettre comme Élysée les charrues, les bœufs que Dieu peut nous demander sur l'autel Et, Peut-être vous me demanderez, bah, comment vivre plus pour Jésus bah, J'ai quatre conseils. Approche-toi quotidiennement de Dieu. Approche-toi quotidiennement de Dieu. Approche-toi quotidiennement de Dieu. Et j'insiste, approche-toi quotidiennement de Dieu. Parce que je réalise en ce qui me concerne que lorsque je passe pas de temps avec mon Dieu, ça influence directement mon caractère et ma chair. Et voilà une des raisons pour lesquelles je vais passer du temps avec mon Dieu. C'est pas pour gagner des points, c'est parce que j'en ai besoin vraiment besoin.